0: Moim gościem jest Pan Wiesław Pałuszyński, prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz członek i szef, uczestnik, tak można to określić, dwóch rad. Rad do spraw kompetencji telekomunikacja, cyberbezpieczeństwo oraz rada do spraw kompetencji informatyka. Dzień dobry Panie Prezesie, czy nie, po, nie pomyliłem w tych tytułach?
1: Nie, dzień dobry. Najważniejsze to jest prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, a cała reszta to jest wykonywanie pracy w tych strukturach, które są do tego finansowane ze strony PARP-u, no bo tamtędy też płyną środki unijne na potencjalne szkolenia w tych obszarach.
0: Panie Prezesie, ale nie będziemy rozmawiać o strukturach, tylko porozmawiamy o raporcie, którego, przy którego powstaniu Pan uczestniczył. Raport dotyczący procesów, różnego rodzaju zmian na przede wszystkim rynku pracy, jeżeli chodzi o sektor, sektor IT. Wyniki tego raportu są bardzo interesujące. Ja tylko dodam, że uczestniczyła również w powstawaniu tego raportu firma Antal. Zostały przebadane aż 262 Firmy, to jest duża, duża próba, no i wyniki są bardzo interesujące. Mianowicie, za taką największą potrzebę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w ogóle rynku IT, takie największe wyzwanie, ankietowani uznali, Bezpieczeństwo cyfrowe, 78% odpowiedziało, że to jest największe, najpoważniejsze wyzwanie. Zaskakujący wynik dla Pana?
1: Myślę, że wynik nie jest zaskakujący, natomiast zaskakujące jest to, gdy te oczekiwania przełożymy na praktykę działania i funkcjonowania firm bo wtedy poza słowami niewiele idzie czynów i to jest to niebezpieczne rozwarcie w tej chwili, z którym mamy do czynienia. Myśmy znając te wyniki, bo one cząstkowo w tym kierunku ewoluowały wcześniej, rekomendowali uruchomienie takich szkoleń, które park miał dofinansowywać w zakresie cyberbezpieczeństwa dla przedsiębiorców, czy bądź dla osób, które w firmach się zajmować mają cyberbezpieczeństwem. No i okazało się, że tutaj deklaracja jest tak cyberbezpieczeństwo, Cyberbezpieczeństwo jest strasznie ważne, ale nie, nie będziemy tak długo szkolili swoich pracowników, te szkolenia są za długie, my chcemy się nauczyć cyberbezpieczeństwa w 30 godzin, a nie jakieś tam 100 godzin rzeczywistej wiedzy na ten temat i to jest to niebezpieczne rozwarcie. Deklaratywnie cyberbezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu i to w obu sektorach, zarówno informatyki, jak i telekomunikacji, i cyberbezpieczeństwo, to z samej nazwy nawet by na to wskazywało, ale działania w tym zakresie są słabe, bo jak później popatrzymy na inne wyniki, jakich specjalistów brakuje, o jakich specjalnościach, to się okazuje, że na jednym z głównych miejsc są specjalności miękkie, nie twarde umiejętności informatyczne, tylko specjalności, które pozwalają przeorganizować firmę, inaczej zorganizować biznes, zdefiniować procesy, które w firmie występują i to jest oczywistość dla cyberbezpieczeństwa, bo Technika jest na końcu, na początku jest organizacja. Najsłabszym elementem cyberbezpieczeństwa systemów jest zawsze człowiek, jego funkcjonowanie w określonym przedsiębiorstwie i to niezależnie od tego, czy to przedsiębiorstwo wytwarza oprogramowanie, bądź tworzy różnego rodzaju rozwiązania informatyczne, czy korzysta z tego z tych rozwiązań informatycznych, ale musi mieć zorganizowaną swoją firmę w odpowiedni sposób, żeby te dane chronić, więc te 78% jest pozytywne na przyszłość, to znaczy jeżeli już jest taka wiedza i taka świadomość wśród przedsiębiorców, to zatem musi nadążyć rzeczywiście szkolenie specjalistów, którzy będą potrafili przedsiębiorcom na te wyzwania odpowiedzieć w praktyce i to jest chyba najważniejszy wniosek z tej części badania.
0: A czy to znaczy, że firmy niewiele bądź po prostu za mało robią, jeżeli chodzi o kwestie związane z cyberbezpieczeństwem?
1: Tak. Najczęściej robią to te, które już straciły i wiedzą, że nie zachowanie pewnych reguł cyberhigieny, bo tu już nawet nie mówimy o jakichś wyśrubowanych technikach związanych z zapewnieniem wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa, ale z podstawową wiedzą pracowników, żeby nie otwierali tego, co nie do nich, żeby nie otwierali załączników do aplikacji, które są z niewiadomego źródła. Jak już firma wpadnie i jej zaszyfrują dane, no to wtedy zaczyna się rzeczywiście na poważnie zastanawiać. Natomiast najczęściej jest tak, że... Zarządy firm to ma, szczególnie w spółkach Skarbu Państwa jest niepokojące. Czy zarządy firm nie dostrzegają tego problemu i w momencie, kiedy trzeba przeznaczyć znaczne środki, bo cyberbezpieczeństwo nie jest tanie, a te zmiany organizacyjne czasami nie są łatwe do przeprowadzenia w firmie. No to zarząd mówi, e, ale to po co my mamy wydać tyle pieniędzy, kupimy coś jeszcze, zrobimy coś jeszcze. Przecież nam się jeszcze nic z tym nie stało. Ci informatycy jak zawsze tutaj przesadzają w całej sprawie. A później nieszczęście, tak, tak jak w jednym z samorządów, gdzie wszystkie dane rzeczywiste zostały... No bardzo ładnie zaszyfrowane. Ktoś zażądał za to kilka milionów euro za odblokowanie bez żadnej gwarancji, że to odblokuje oczywiście czysty, żywy szantaż, z którym mieliśmy do czynienia, ale też nie doceniamy kwestii naszego know-how w firmach. Nie zdajemy sobie sprawy, że czasami nie widzimy, że z firmy wycieka jakiś zespół danych, który stanowi know-how firmy, który stanowi o jej przewadze konkurencyjnej, no już nie będę tutaj mówił, że miały takie miejsce wycieki nawet w firmach informatycznych produkujących gry, gdzie się raptem okazało, że część nowej gry raptem znalazła się na rynku i nie do końca było wiadomo, kto i w jaki sposób wyprowadził te dane, a musiał to być ktoś, kto miał dostęp do systemów informatycznych, bo te dane przecież nie są na kartkach gdzieś przekazywane, tylko one są w systemie informatycznym. Także to pokazuje, że te zagrożenie, jest poważne i zarządy firm powinny się temu bardzo poważnie przyglądać. To znaczy odpowiedzialność za utratę danych bądź włamanie do systemu i późniejsze problemy powinny spoczywać w świadomości co najmniej na zarządzie jednostki gospodarczej, a nie na jakimś pełnomocniku czy informatyku, który gdzieś dalej Czasami nie może się przebić nawet z wnioskiem o sfinansowanie nowoczesnego systemu antywirusowego, już nie mówiąc o bardziej skomplikowanych rozwiązaniach, jak zatrudnienie specjalisty od cyberbezpieczeństwa, który będzie analizował logi czy współpracował z CERTami, które przekazują informacje o zagrożeniach. To już jest w dużej części przedsiębiorstw nie dościgła przyszłość, choć akurat na przykład w sektorze bankowym, który nam też odpowiadał, to to są jakby podstawy reguł gry, które tam są stosowane. Tak? Tam powstają CERTy, wymiana informacji, ale w przemyśle, który więcej pieniędzy przynosi w efekcie, no to jest różnie.
0: Panie Prezesie, a czy sprawy nie, nie załatwi przynajmniej częściowo sztuczna inteligencja? Sztuczna inteligencja w Państwa badaniu to jest numer dwa, jeżeli chodzi o wyzwania i najbardziej istotne procesy w sektorze IT telekomunikacyjnym. Na sztuczną inteligencję wskazało 62% badanych. No i jak zmienić właśnie sztuczna inteligencja sektor IT Proszę pamiętać również, że no istnieją prognozy takie, że sztuczna inteligencja w różnych swoich wydaniach będzie w stanie zastąpić informatyków w dużej części. Czy to taki scenariusz jest możliwy?
1: No, jeżeli informatyk nie posługuje się własną inteligencją tylko sztuczną, to go sztuczna inteligencja zastąpi, trywializując ten problem. Ale prawda jest taka, że sztuczna inteligencja znajduje się na czele, ale tylko w obszarze sektora IT, gdzie się buduje rozwiązania. Już tam, gdzie się świadczy usługi, gdzie jest telekomunikacja, to już sztuczna inteligencja nie znajduje się na drugim miejscu. Dlaczego? Dlatego, że sztuczna inteligencja jest narzędziem, które w połączeniu z budowanymi systemami informatycznymi potrafia w określony sposób ułatwiać rozwiązywanie problemów, No, bo narzędzie informatyczne nie, nie służy niczemu innemu jak rozwiązywanie problemów organizacyjnych, zarządczych, no nawet jeżeli ktoś korzysta ze, ze sztucznej inteligencji, żeby napisać pracę dyplomową, to, to też to jest jego problem. To ta, ta sztuczna inteligencja rozwiązuje jego problem napisania pracy dyplomowej. I sztuczna inteligencja też konfabuluje. To mamy udokumentowane przy różnych badanach, badaniach. Dlaczego? Dlatego, że to, to nie jest tak, że algorytm, bo sztuczna inteligencja to jest algorytm, mniej lub bardziej dojrzały, połączony z mechanizmami samouczenia bądź nie połączone z mechanizmami samouczenia. Dlatego tam zaraz za sztuczną inteligencją 61% jest uczenie maszynowe. Bo sztuczna inteligencja to są dwa obszary. To jest algorytm, który jest taki, jaki go ludzie wymyślili, a nie sztuczny. I dane, które muszą być prawdziwe. Jeśli sztuczna inteligencja zostanie nauczona swoich odpowiedzi, swoich zachowań na podstawie nieprawdziwych danych, to my mamy dodatkowy problem z cyberbezpieczeństwem, a nie ułatwienie w cyberbezpieczeństwie, bo ta sztuczna inteligencja może nam narobić więcej szkody niż jakby jej nie było. Dlatego, że będzie w oparciu o kiepskie zasoby, kiepskich danych, no podejmowała, sugerowała podejmowanie decyzji, które wcale nie muszą być optymalne. W związku z czym w, całej tej, w całym tym ciągu działań, chyba najważniejsze jest słowo edukacja, to znaczy edukacja w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, specjaliści w tym zakresie są niezbędni proporcjonalnie do tego, jak te techniki wchodzą do praktycznego zastosowania, bo oni powinni umieć zdefiniować, gdzie możemy je bezpiecznie zastosować, czy ta, ten element sztucznej inteligencji, który jest nam potrzebny, to jest element bezpieczny, czy on został nauczony do właściwego działania na podstawie prawdziwych danych, właściwie zinterpretowanych, jakie duże były zasoby danych, na podstawie których on się uczył, no bo w którymś momencie sztuczna inteligencja też upraszcza dane, to ona się też posługuje big data, bo tam w tej drugiej części dla telekomunikacji mamy jako te, te, dwie, te, te dwa elementy istotne to jest big data i, i, i przetwarzanie brzegowe tak I, i do tego jeszcze chmura. Te wszystkie technologie się z sobą łączą. Jedna służy do ułatwienia procesów, do przyspieszenia procesów do ułatwienia wyciągania wniosków, ale na końcu powinien być człowiek, który to w odpowiedni sposób jest w stanie zinterpretować. Oczywiście jeżeli ją, tą sztuczną inteligencję stosujemy w bardzo ograniczonym zakresie, na przykład do sterowania wózkami w magazynie, to ona jest bardzo efektywna i, i trudno, żeby nam narobiła wiele szkody, dlatego że mamy ileś tam czujników, które te informacje do niej przekazują, ona się uczy, ona zachowuje się właściwie. Ale tak jak mamy do czynienia z czatem GPT, który wszyscy śledzimy, no to są obszary, w których on po prostu jak nie wie, to zmyśla. Mam takiego znajomego profesora, dosyć znanego, który zapytał się go, co wiesz, o, o, i podał swoje nazwisko. Okazało się, że całkowity życiorys był zmyślony, łącznie z miejscem pracy, miejscem urodzenia i tym, w czym się zajmuje w zakresie nauki, ale był wiarygodny, to znaczy jakby ktoś nie wiedział, że to jest nieprawdziwe, no to uwierzyłby, że to taki profesor istnieje. Więc to są wszystkie meandry sztucznej inteligencji, która na pewno jest szansą, ja bym się dał taki jeden przykład dlaczego my raptem teraz zaczynamy tej sztucznej inteligencji wierzyć. Przecież wszystkie przeglądarki internetowe, z którymi mamy do czynienia od wielu lat, bazują na algorytmach sztucznej inteligencji. One wyszukują w sieci dla nas dane, coraz bardziej w sposób prawidłowy wydawało nam się, ale zawsze odpowiadają pewną listą, która jest odpowiedzią na zadane pytanie. Czat... Nie, czat odpowiada nam zero-jedynkowo. Tak, 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 tak jest. No i co jest? No to my w świadomości swojej myślimy, to jest bardziej wiarygodne. To jest wreszcie to, czego my oczekujemy. On nam pokazuje jedną odpowiedź na nasze pytania. To wcale nie jest prawda. On niewiele lepiej działa niż ta wyszukiwarka internetowa w wielu miejscach. On tylko według jakichś kryteriów w algorytmie na pierwsze miejsce wyznacza to, co nam odpowiada, a gdzieś tam dalej zaniedbuje pewne elementy, które wyszukuje. Czyli oszukuje nas trochę, tak jak w większości w cyberbezpieczeństwa oszukują nas ci, co chcą nas sprowadzić do, do popełnienia błędu. Znaczy stają się być społecznie wiarygodni, przedstawiać socjotechnicznie we właściwy sposób swoje oczekiwania do nas, a my to tak jak, wnu jak, tak jak na wnuczka w czasie realnym, tak i na, na sztuczną inteligencję w świecie wirtualnym dajemy się nabrać. No i to są niestety, człowiek jest człowiekiem, nie maszyną i daje się nabrać.
0: Panie, panie prezesie, to na koniec zapytam, jak te wszystkie procesy związane ze sztuczną inteligencją, z kwestiami, dotyczącymi cyberbezpieczeństwa, jak one wpłyną na rynek pracy? Na, co, na to, na co badaliście w sposób szczególny, jeżeli chodzi o sektor IT. Jak on będzie wyglądał w najbliższych latach w przyszłości?
1: No To wpłynie na rynek pracy, bo dzisiaj na przykład w badaniu wynika, że najbardziej są poszukiwani programiści i osoby kodujące czyli wytwarza, wytwarzające oprogramowanie. Jeżeli wyjdzie sztuczna inteligencja, to ona w tych procesach bardzo wiele może ułatwić, czyli zmieni się to zapotrzebowanie, będą potrzebni analitycy w większym zakresie, będą potrzebni ludzie umiejący opracować algorytm, ten, który leży u podstaw każdego oprogramowania. Natomiast i to jest, to jest nauka dla tych, co będziemy chcieli uczyć, ale jest jeszcze jedno, Zadziwiające w tych badaniach, że jeśli chodzi o potrzebę osób z wyższym wykształceniem w tych, w tych dziedzinach, to to się mieści poniżej 5% zapotrzebowania rynku. Reszta jest zapotrzebowanie albo na techników, albo, mówi się wprost, na osoby mające kompetencje, nie oczekuje się wyższego wykształcenia. No i tu jest ten problem z tą sztuczną inteligencją. No, trzeba jednak będzie mieć pewne wyższe wykształcenie żeby zrozumieć kiedy ona nas oszukuje, a kiedy ona nas mówi prawdę i no tak. wydaje mi się, że to jest nau nauczka dla, dla szkolnictwa wyższego, że trzeba się zastanowić jak te programy m, nauki na poziomie szkolnictwa wyższego powinny wyglądać, żeby studenci nie kończyli studiów po Pierwszym po studiach inżynierskich szli do pracy, tylko jednak było jakieś zapotrzebowanie na, na tą wiedzę wysokopoziomową, że tak powiem. Także to są bardzo, bardzo ciekawe rzeczy, które z tego wychodzą.
0: Czyli wiedza i kompetencje. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Wiesław Paluszyński, prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.